0: Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist jetzt schon die siebte Folge von Die Steuerklärer, dem Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, worüber unterhalten sich heute die Vorsitzende Petra Ackmann und Geschäftsführer Sascha Mummenhoff? Es geht um die sogenannten Werbungskosten. Hat bestimmt jeder schon mal gehört, was ist das eigentlich? Ja, ganz generell kann man sagen, das sind all die Kosten, die ich benötige, um meine Einkünfte zu erzielen. Das können zum Beispiel Fahrkosten sein, Fortbildungskosten, Arbeitszimmer, für manche vielleicht auch Berufskleidung, Handy und, und, und. Da gibt es jetzt einen Pauschbetrag, den bestimmt alle kennen, aber manche schaffen es ja auch wesentlich, mehr Dinge anzusetzen und die haben dann halt die Chance, weniger Steuern zu zahlen auf diese Weise. Was jetzt aber eigentlich genau Werbungskosten sind und was nicht, wo es da häufig Irrtümer gibt oder vielleicht auch knifflige Fälle und vor allem auch die Frage, warum manche Sachen eben keine Werbungskosten sind, aber trotzdem angesetzt werden können bei der Steuererklärung, das erklären die beiden jetzt in einem kurzweiligen Gespräch. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Petra, in unserem letzten Podcast haben wir uns mit dem Thema meine erste Steuererklärung äh, beschäftigt. Hm. Und da fiel schon der Begriff Werbungskosten. Ja. Werbungskosten. Hat nichts mit Werbung zu tun,
2: ne? <lacht> Nee, ähm, ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wo das Wort herkommt. Das ist ein steuerrechtlicher Begriff, den man so gar nicht hinterfragt. Ähm, Werbungskosten sind die Sachen, die du abziehen kannst von deinem Arbeitslohn, um danach die Steuer auszurechnen, wenn wir es mal so flapsig formulieren wollen. Also das heißt, die Kosten, die dir entstehen, weil du zum Beispiel zur Arbeit fährst. Das oder ist zum so.
1: Beispiel das Bahnticket? Ja. Und was genau. fällt da noch? Drunter?
2: Da hast du schon den ersten Werbungskosten <lacht> 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 ähm, aufgeführt, genau, die ersten Werbungskosten. Ähm, was fällt da noch drunter? Du musst zur Arbeit hinkommen. Also äh, äh, vielleicht machen wir das doch erstmal so grob von oben. Also das Steuerrecht ist ja so aufgebaut, dass du die Steuern bezahlst. Ähm, je mehr du hast, um es für dein privates Leben zu verwenden, ähm, desto höher ist die Steuer. Breite Schultern tragen mehr, heißt es bei uns im Steuerrecht immer. Das heißt, wenn du hohe Einkünfte hast, dann zahlst du viel Steuern, hast du niedrige Einkünfte, hast du wenig Steuern zu bezahlen. Und die Frage ist jetzt immer, was wird denn nachher bei der Berechnung der Einkommensteuer zugrunde gelegt? Und das ist eben nicht dein Bruttoarbeitslohn, sondern das ist der Arbeitslohn abzüglich aller Kosten, die du hast, um diese Einkünfte zu erzielen, also zur Arbeit zu kommen, ein Arbeitszimmer zu haben, dich fortzubilden, diese ganzen Sachen, kannst du alle von deinen Einkünften noch subtrahieren, um nicht das böse Wort von absetzen zu benutzen, weil das sagen wir im Steuerrecht eigentlich nicht, obwohl es das am besten umschreibt, finde ich immer noch, also um die Sachen abzusetzen und erst danach. Guckt man, wie viel Steuern bezahle ich? Wie viel bleibt mir eigentlich übrig von dem, was ich bekomme, wenn ich alles, was ich aufwenden muss, um die Einkünfte zu erzielen, zu sichern, zu erhalten, ähm, abgezogen habe? Und das nennt sich dann im Bereich der jetzt kommt das nächste Fachliche, im Bereich der Überschusseinkünfte nennt sich das Werbungskosten. Bei den Selbstständigen holt es sich ein bisschen hübscher an, da heißt es Betriebsausgaben. Okay. Wenn ich einen Gewerbebetrieb habe, heißt es Betriebsausgaben und wenn ich so Überschusseinkünfte habe, die, so, 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 die Sachen, die eben nicht, selbst, nicht selbstständig sind, Vermietung, ähm, nicht-selbstständige Arbeit, Kapitalvermögen, Renten, dann heißt es Werbungskosten.
1: Ich finde, mit den Betriebsausgaben kann man irgendwie mehr anfangen mit dem Begriff, ja. weil das erschließt sich. Genau. Nicht, ne? Ich habe einen Betrieb ist, und habe dafür Ausgaben.
2: Ja, Steuerrecht ist nur deswegen so kompliziert, weil die Worte so blöd sind. Also das muss man klar sagen. Also welche Ausgaben habe ich, um meinen Job zu machen? Kannst du auch so sagen. Dann brauchst du nicht das doofe Wort von Werbungskosten benutzen. Lass
1: uns das mal ein bisschen konkreter machen. Ja. Ist das für jeden Beruf anders oder ja. gibt es Gelten die Werbungskosten für alle gleich, also für alle Berufe gleich.
2: Das kann man so pauschal nicht sagen, aber so unterschiedlich wie die Berufe sind, so unterschiedlich sind die Ausgaben, die du hast mit für deinen Beruf. Also ich würde mal sagen, jemand, der auf dem Acker arbeitet, der hat andere Berufskleidung als eine Ärztin oder ähm, du brauchst gar keine Berufskleidung, weil du gehst so, wie du bist, einfach ins Büro. Das heißt, du hast vielleicht andere Ausgaben, weil du vielleicht nochmal einen Kurs für Steuerrecht belegen musst, was jemand, der jetzt in der Schlachterei arbeitet, vielleicht nicht zwingend braucht, um seinen Job auszuüben. Lass
1: mal bei mir bleiben. Also nicht, was meine Kleidung betrifft, aber <lacht> was, was, was ähm, die generelle Kleidung betrifft. Also klar, jemand, der, ähm, der auf dem Feld arbeitet oder der, also ich habe jetzt gerade einfach vor Augen einen UPS-Fahrer, um mhm. irgendeinen Einzelnen, der wird wahrscheinlich seine Kleidung gestellt kriegen. Angenommen, der würde seine Kleidung nicht gestellt kriegen. Also ich brauche eine Uniform, die ich nicht gestellt kriege, die ich mir selbst kaufen muss. Mhm. Die könnte ich dann geltend machen.
2: Die große Frage nach, was ist Berufskleidung? Das wird ja immer gerne auch äh, gefragt. Das, haben wir, das sind häufige Fragen, die wir bekommen hier auch beim Bund der Steuerzahler in unserer Hotline. Ähm, was sind, Kann ich meine Berufskleidung absetzen? Also die Abgrenzung, die wir haben bei den Einkünften oder bei den Ausgaben, die wir haben für den Job, ist immer, ist das privat und nicht, ist das privat und kann das wechseln und ist das privat oder ist das beruflich veranlasst? Und wenn ich eine Uniform anziehen muss, die ich nicht bekomme vom Arbeitgeber, das allerdings der seltene Fall ist, kann ich die dann auch privat nutzen. So Und kann ich das nicht, dann ist es Berufskleidung. Sicherheitsschuhe, klassischer Fall von Berufskleidung, die ziehe ich ja nicht an, um da vielleicht auf dem <lacht> Vielleicht doch. Auf ein Konzert zu gehen. Ähm, also wenn es wirklich so ist, dass ich es privat nicht anziehen kann, dann ist das Berufskleidung. Das ist so der, die, die Maß, das Maß aller Dinge. Das heißt, also ich...
1: Kleidung, die ich jetzt im Beruf trage und auch privat trage, die könnte ich nicht als Werbungskosten gelten. Machen. Genau,
2: weil das Finanzamt sagt, das, was du privat nutzen kannst, kann ja wohl dann nicht beruflich veranlasst sein. Das ist ja häufig die Frage, dass Leute sagen, Mensch, ich muss mir Anzüge kaufen für meinen Job, weil ich im Büro gut aussehen muss kann ich das absetzen. Und dann kann man immer nur sagen, nee, kann man nicht, weil den Anzug kann ich halt auch privat nutzen, ob ich ihn nun trage oder nicht, spielt keine Rolle, aber ich könnte. Und dieses könnte reicht schon, um zu sagen, für das Finanzamt das ist es dann die Argumentation, da haben die keinen Bock drauf. ja Also zu sagen, ah, und ich erkläre meine besonderen Umstände, ich habe im Privaten eine Anzugallergie oder so, gibt es nicht. Also okay. ähm, das wenn es privat genutzt werden kann oder angezogen werden kann, dann ist es keine Berufskleidung, weil das Finanzamt möchte nicht diese ganzen Diskussionen führen. Es gibt nur entweder
1: oder. Finde ich total spannend, dass wir gerade da gleich zum Anfang gleich in so einen, so, einen, hm. so einen speziellen Fall getickert sind. Aber ist das nicht auch irgendwie, ich will jetzt nicht von gerecht und ungerecht sprechen, aber hm. irgendwie ist es nicht komisch, dass es Menschen gibt, die ihre Kleidung, die sie morgens zur Arbeit anziehen müssen, absetzen dürfen, um das zu benutzen und andere, also die hm. ins Büro gehen, ihre Kleidung nicht absetzen können?
2: Hm. Hm, nee, finde ich nicht. <lacht> Aber ich bin vielleicht auch schon zu lange mit Steuerrecht unterwegs. Also Tatsache ist doch, dass wir Steuern bezahlen nach der Höhe dessen, was uns zur Verfügung bleibt fürs private Leben. Und wenn ich mir einen Anzug kaufen muss, also Angenommen, wenn du den UPS-Fahrer, den du jetzt gerade genannt hast, der zahlt für seine Uniform und die zieht er auf keinen Fall im privaten ja. Bereich an, weil da auch Fett-UPS draufsteht. Ähm, der musste das kaufen. Ja. Ob ich einen Anzug kaufe ist ja meine Sache, ob ich mich dem Wahn an, also ne, vielleicht haben die auch gar nicht, was weiß ich, eine berühmte Sparkasse hier in Hamburg hat gesagt, ihr könnt eine Jeans anziehen und braucht nur noch einen Sakko. Und das Sakko ziehe ich dann auch gar nicht privat an, also das heißt, wenn ich es privat mitbenutzen kann, dann ist einfach Ende Gelände, da brauchen wir auch im Steuerrecht, da gibt es extra Paragraphen dafür, private Kosten sind nicht von der Steuer abzusetzen und damit ist dann ist die Diskussion zu Ende. so Und das finde ich auch ein Stück weit gerecht, weil du musst ja den Anzug, welchen und sind die Kosten dann gerecht für, ich nehme einen günstigen Anzug, gehe zu Pollicke oder was, in Hamburg <lacht> ist das ja eine Institution, ähm, oder ich nehme einen ganz teuren Anzug, irgendeinen Markenanzug, um jetzt nochmal meinem Chef oder meiner Chefin besonders aufzufallen oder was. Wo hört denn die Diskussion davon auf?
1: Lass uns mal von der Kleidung weggehen. Ja. Was sind noch Werbungskosten?
2: Ja, also der Klassiker ist ja erstmal, wie komme ich zur Arbeit? Mit der Bahn, mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto ähm, kann ich von der Steuer absetzen mit bestimmten Höchstbeträgen. Ne? Das Finanzamt ähm, lässt bestimmte Höchstbeträge dazu zu. Du kriegst für die Fahrten, Wohnung, Arbeitsstelle, wenn du mit dem Auto fährst, eine Entfernungspauschale. Von der die Entfernung zwischen deiner Arbeit und deinem Wohnort einmal die Fahrt, nur die Entfernungspauschale, mal 30 Cent und ab dem 21. Kilometer dann 38 Cent, ähm, weil die Spritpreise halt so hoch sind. Und man gesagt hat, man muss für Pendler, die wirklich keine Chance haben, eine weite Strecken entfernt wohnen von ihrer Arbeit, ähm, nochmal ähm, ein bisschen was drauflegen, weil der Sprit einfach so teuer ist. Und das ist auch, Entfernungspauschale ist jetzt auch schon wieder so, ne? ähm, der einfache Weg wird da genommen, Warum auch immer, du könntest auch sagen, ich nehme die gefahrenen Kilometer und dann mal 15 Cent, das ist vielleicht einfacher zu erläutern, weil da kommt schon gleich wieder das Erste, was das wieder alles so kompliziert macht, wenn du Reisekosten hast, das heißt, du fährst auf eine Dienstreise, dann werden die gefahrenen Kilometer genommen und mal 30 Cent, also da ist dann schon wieder die Unterscheidung zwischen regelmäßiger Arbeitsstätte, wo du jeden Tag hinfährst und einer Dienstreise, wo du eben einmalig unterwegs bist.
1: Das spielt aber keine Rolle, wenn ich vom Arbeitgeber zum Beispiel eine HVV-Karte bekomme. Oder kann ich das dann trotzdem noch geltend machen?
2: Nee, wenn, dann, wenn du gar keine Aufwendung hast, weil dein Arbeitgeber die Kosten dafür trägt, dann hast du selber ja gar, kein, gar nichts, was du ausgegeben hast. Und alles, was du nicht ausgibst, kannst du dann auch nicht geltend machen, ist ja klar.
1: Magst du ein Beispiel für diese Kilometerpauschale machen?
2: Ja, genau. Also du wohnst, was weiß ich, hier in der Innenstadt und musst zu deiner Arbeit zehn Kilometer fahren, jeden Tag. Und dann musst du die 10 Kilometer mal der 30 Cent und kannst für jeden Tag 3 Euro Kosten machen. Du fährst in der Regel 210 Tage, arbeitet jeder normale 5 Tage arbeitende Mensch in diesem Land, ähm, arbeitet 210 Tage, wenn man die ganzen Feiertage und alles abzieht, dann hast du 210 mal der 3 Euro und dann bist du bei auch irgendwas, 630 Euro, die du schon mal als Kosten dir merken kannst als Werbungskosten und das mit auf deinen Zettel schreibst, wie viel Werbungskosten hatte ich dieses Jahr.
1: Und jetzt dass man das mal in dem Beispiel vielleicht das Konkret mhm. mal weiterrechnen. Also diese 630 Euro, mhm. die ich jetzt quasi auf der einen Seite habe, mhm. die nehme ich in meine Steuererklärung mit rein. Genau. Und dann erklär mal, wie geht es weiter, was bedeutet das ja, dann?
2: dann hast du leider, ähm, brauchst du eigentlich keine Steuererklärung abgeben, weil das Finanzamt rechnet ohnehin jedes Jahr einen Werbungskosten- Pauschbetrag, <lacht> also eine Pauschale im Prinzip, die man jedem und jeder Arbeitnehmerin ähm, zugute hält ähm, von 1200 Euro. Ähm, die wird ohnehin schon berücksichtigt. Das heißt, Steuern kriegst du erst zurück, wenn du mehr Werbungskosten hast als 1200 Euro für
1: 2022. Okay, ein, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, wo man auch die Arbeit des Bundes des Steuerzahler mhm. mal erwähnen kann. Ja. Wir setzen uns dafür ja ganz stark ein, dass dieser Pauschbetrag steigt.
2: Ja, auf Räder gestellt wird, okay. wie wir immer so schön sagen. Genau.
1: Genau. Mit Erfolg. Ne? Ja. Magst genau. du das vielleicht mal klären?
2: Ja, also man muss ja sagen, wir haben ja gerade diese Diskussion auch im Bereich der Inflation, die jetzt ja das erste Mal bei uns jetzt in dieser Wirtschaft so reinschlägt, dass man sie tatsächlich direkt merkt. Und wenn man natürlich sagt, man guckt und hat eine Pauschale ausgehandelt beim Gesetzgeber und die steht im Gesetz mit, vorher waren es 1000 Euro, ähm, dann ist das einfach nach ein paar Jahren, ist das dann zu wenig, um alle Kosten abzufangen. Und diese Pauschale dient ja der Vereinfachung. Man sagt, du sollst nicht jeden Cent nachweisen können, es wird eine Pauschale abgezogen von 1.000 Euro und ähm, dann sind alle Werbungskosten grundsätzlich abgegolten. Damit triffst du, weiß ich nicht, 90 Prozent aller Arbeitnehmerinnen, die gar nicht mehr ausgeben als 1.000 Euro pro Jahr für Fahrten oder für Sonstiges, was im Zusammenhang mit ihrem Job ähm, ihnen an Kosten entsteht. Und wenn du das jetzt ein paar Jahre später anguckst, sagt jeder, äh, 1.000 Euro, dafür komme ich da jetzt nicht mehr zur Arbeit. Deswegen sagen wir, diese Pauschbeträge müssen grundsätzlich auf Räder gestellt werden. Das heißt, inflationell angepasst werden jedes Jahr ein bisschen höher, damit die Preissteigerungen mit abgefangen werden. Und das ist jetzt auch passiert. Also man hat es erst auf 1.200 Euro angehoben ähm, und jetzt auf 1.230 Das heißt, das ist immer ein Stückchen weiter angepasst. Und das ist natürlich super.
1: Das ist nur mal konkret. Wenn ich das jetzt in meinen Worten fasse, dann bedeutet das, die Pauschale, die ohnehin abgezogen wird, die steigt, weil das Leben halt auch teurer wird. Genau. Und davon habe ich als einfacher Mensch ganz, ganz, ganz besonders was, weil ich nicht dafür extra irgendwie Belege sammeln muss, ja. zum Beispiel. Okay. Genau.
2: genau. Und der Betrag... Minimiert ja dann deine Einkünfte, das heißt, darauf zahlst du keine Steuern. Das heißt, wenn die Pauschale steigt, haben alle eigentlich ein bisschen mehr Geld am Ende des Monats im. Lohnsäckel. Okay. Lass uns vielleicht noch
1: ein bisschen weitere Beispiele mhm. aufzählen. Was sind noch Werbungskosten?
2: Ja, jetzt unter Corona war das ja auch neu eingeführt worden. Das ist ja auch eine, ist ja auch eine ähm, große Diskussion äh, mit der Homeoffice-Pauschale. Das heißt, wenn du tageweise im Homeoffice arbeitest bei dir und die Kosten für deinen Arbeitsplatz zu Hause bezahlst, dann kannst du pro Tag äh, 5 Euro abziehen. Das war erst auf 600 Euro pro Jahr gedeckelt. Ist jetzt auch aufgehoben. Ähm, jetzt kannst du für ähm, alle Tage eine Homeoffice-Pauschale geltend machen von 5 Euro pro Tag, weil man ja sagen muss, wenn ich, wenn ich meinen Arbeitsplatz nach zu Hause verlagere, dann brauche ich mindestens einen Stuhl, einen Tisch, ich brauche irgendwie Wärme, ich brauche ähm, Elektrizität. Und das ist ja dann auch, wenn du den Rechner anschaltest, sofort da. Und diese Kosten ähm, sollst du auch pauschal von deiner Steuererklärung als Wärmungskosten absetzen können.
1: Muss ich das nachweisen? Also, oder wie weiß ich nach, dass ich zu Hause im Home ist Homeoffice... Ist eine Pauschale,
2: dass du zu Hause bist? Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, die Kosten kannst du pauschal, das geht nur mit 5 Euro pro Tag, da kannst du nicht drüber weg, es sei denn, du hast ein Arbeitszimmer, einen einzelnen abgetrennten Raum, in dem du sitzt, dann ist es nochmal anders, aber als Homeoffice-Pauschale gehen die 5 Euro und nachweisen, dass du im Homeoffice warst, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, der Arbeitgeber kann dir das besche bescheinigen, wenn die das wissen, was sie tun und eben auch die Bescheinigung ausstellen. Du kannst natürlich aber auch sagen, ich bin an den Tagen ja nachweislich nicht zur Arbeit gefahren mit dem Auto, könnte man theoretisch ja auch dann darüber nachweisen indirekt und ansonsten ja, muss der Arbeitgeber dir das bescheinigen.
1: Gibt es Werbungskosten, auf die man jetzt nicht so spontan kommen würde? Als ich jetzt für mich einfach überlegt habe, was könnten das sein, bin ich über die Kontoführungsgebühren gestolpert, das mm. war mir gar nicht klar, dass ich die quasi geltend machen kann. Ja. Gibt es noch so Gebühren oder Kosten, auf die man so gar nicht kommt, die aber tatsächlich die Steuerlast senken?
2: Ja, genau. Aber äh, bei den ähm, Kontoführungsgebühren muss man ein bisschen aufpassen. Das sind jetzt nicht alle Kontoführungsgebühren absetzbar, sondern du kannst maximal 16 Euro pro Jahr absetzen, weil das Finanzamt sagt, okay, deine sonstigen Kontobewegungen interessieren mich nicht, aber dass du ein Konto einrichten musst für den Erhalt des Gehaltes musst du deinem Arbeitgeber irgendwie überweisen können. Ähm, dafür gelten 16 Euro als Pauschale, wiederum ähm, als abzugsfähig. Ähm, ja, was, was gibt es noch? Also man muss, einmal darüber, man muss sich einmal hinsetzen und sagen, okay, was muss ich eigentlich alles kaufen, um meinen Job zu machen? So, ne? Also bei uns ist klar, Fachliteratur natürlich als Steuerberaterin, musst du Fachliteratur lesen und die auch bezahlen teuer. Oder mal eine Fortbildung. Ähm, das ähm, hängt ja davon ab, was für einen Job du machst. So, ne? Wir hatten über Berufskleidung ja schon gesprochen, da liegt es natürlich auf der Hand. Es gibt aber auch so etwas wie, ähm, du, du arbeitest und na, du arbeitest in einer anderen Stadt zum Beispiel und musst einen doppelten Haushalt einrichten, weil es sich nicht lohnt, hin und her zu fahren, weil deine Arbeit so weit weg ist von deinem Wohnort, dass du Kosten für doppelte Haushaltsführung abziehen kannst von der Steuer, weil es eben so ist, dass man dir das nicht zumuten kann, jeden Tag hin und her zu fahren. Oder du ziehst um, weil du sagst, ich muss näher an meinen Arbeitsort ranziehen, aus beruflichen Gründen. Du sparst mehr als eine halbe Stunde Arbeitszeit und ziehst deswegen dichter an deinen Arbeitgeber ran. Ähm, auch dann sind die ähm, Kosten für den Umzug zum Beispiel steuerlich abzugsfähig. Ich
1: ja, finde das ist total spannend. Also, du hast gerade gesagt, bei der Kontoführungsgebühr sind es 16 Euro. Ähm, für der, es gibt die Pauschale, die Homeoffice-Pauschale mit 5 Euro. Also ich als Laie habe das doch gar nicht auf dem Zettel. Also mhm. kann. Wie, 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 wie.
2: Ich hatte jetzt in der Vorbereitung auch gesehen, das fand ich auch ein bisschen abstrus. Ähm, also über Reisekosten gestolpert und ähm, für ähm, Leute, die Berufskraftfahrer sind und wo ich immer denke, Gott, die Armen, die schlafen da jetzt alle auf diesem Rastplatz, ja? Kannst du für die Übernachtung im LKW acht Euro pro Tag pauschal von der Steuer absetzen? Wo ich immer denke, so Gott, echt, also. Acht Euro, ne? so, das sind so Reisekosten ähm, und ähm, das, ja, weiß ich nicht, ob das alle immer wissen.
1: Aber kann ich, also das heißt, entweder google ich das wirklich alles durch, ne? lese es irgendwo nach oder ja, ohne Steuerberater geht das doch eigentlich gar
2: nicht. Ne? Naja doch, also wir haben auch Pauschalen, also bei den Werbungskosten ist es ja doch relativ begrenzt, was, man darf ja auch nicht, also man darf nicht übersehen, dass man seinen eigenen Sachverhalt, seinen Lebenssachverhalt verstehe ich ja. Also ich weiß ja, was ja, ich ausgebe, für meinen Job. So, und dann muss ich halt nur darüber nachdenken, das schreibe ich mir einmal auf. Was habe ich alles ausgegeben für meinen Beruf dieses Jahr? Und dann gucke ich da, ob ich da irgendwelche Kosten geltend machen kann beim Finanzamt. Also es gibt natürlich... Die Anlage, die man ausfüllen muss für die Wärmungskosten, die im, ähm, in den Steuerformularen drin ist, die führt ja auch schon ein bisschen weiter. Elster führt ein bisschen weiter, also das Portal, über das ich die Steuererklärung einreichen kann. Und es gibt natürlich auch Broschüren bei uns, zum Beispiel beim Bund der Steuerzahler, die du als Mitglied bestellen kannst, wo auch nochmal Wärmungskosten aufgeführt werden. Im Internet findet man ganz viel. Also man kann sich da schon ein Stück weit behelfen, wenn man weiß, welche Kosten man selber eben aufwendet. Also wo geht Geld rein? Ähm, sodass ich meinen Arbeitslohn nicht in voller Höhe behalten kann.
1: Auch da wäre ja dann der Tipp, also ich weiß, es gibt die Pauschale, die, über mhm. die haben wir ja gerade schon gesprochen. Also ich sammle all diese Kosten ja. und gucke dann am Ende des Jahres, wie viel habe ich erreicht. Genau. Bin ich unter der Pauschale, mhm. habe ich die Rechnung zwar aufbewahrt, aber ich kann sie, kann sie wegtun. Ja, und kann jetzt, aufräumen. Jetzt komme ich, komm ich über die Pauschale. Mhm. Ähm, das heißt, das alles, was ich dort zusammengesammelt habe... Senkt das, was ich an Steuern
2: bezahlen muss? Ja, nicht hundertprozentig. Senkt jetzt nicht die Steuer, aber senkt indirekt die Steuern, weil ich ja den Gewinn versteuern muss. Das heißt, ich habe meine Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit, meinen Bruttoarbeitslohn und davon abziehen kann ich meine Werbungskosten. Also alles, was ich jetzt gesammelt habe an Belegen oder an Fahrten oder sonst irgendwas, kann ich davon abziehen und nur der Rest wird versteuert. Der Gewinn wird versteuert. Das, was mir davon übrig bleibt. Das heißt, ich spare meinen persönlichen Steuersatz auf die Wärmungskosten, wenn du es so willst. Das ist aber jetzt maximal kompliziert, das so einfach so zu verstehen. Aber absetzen ist eigentlich doch das richtige Wort. Als Steuerrechtlerin sperre ich mich da immer so ein bisschen. Aber ja, also absetzen von der Steuer heißt nicht 100% wiederbekommen, sondern heißt einfach, den Betrag zu minimieren, auf den Steuern erhoben wird. Kann man das
1: ein Beispiel nehmen? Also angenommen, ich kaufe mir jetzt äh, ein Buch, ein Fachbuch,
2: über genau, Presse- und
1: Öffentlichkeitsarbeit, weil das mein Themenbereich ist. Ne? <lacht> ja. Das kostet 20 Euro ja. ne? und ähm, packst jetzt in die Schublade. Mhm. Ne? Was bringt mir, dieses, was, was bringt mir diese, diese 20 Euro Investition für meinen Job mhm. in Bezug auf meine Steuer?
2: Ja, genau. Also wenn du über die Pauschale kommst, das setzen wir immer mal voraus, dann würden diese 20 Euro deine steuerliche Bemessungsgrundlage ändern. Also du würdest 20, Steuer, 20 Euro absetzen können von der Steuer. Das heißt, du sparst deinen Steuersatz. Ich weiß nicht, wo der liegt. In der Spitze vielleicht bei Ihnen. Wir wollen nicht zu nahe treten. Aber weiß ich nicht. 30 Prozent, sagen wir jetzt mal einfach so. Und dann sparst du 30 Prozent auf diese 20 Euro. Und das ist ja immerhin ein ganz guter Rabatt, den ich dann bekomme, dafür, dass ich Belege aufbewahre und mal zusammenrechne, was ich an Werbungskosten über das gesamte Jahr ausgegeben habe für meinen Job. Geht ja auch zum Beispiel Laptop oder so. Ja? Also, du hast diese 20 Euro an Ausgaben gehabt, das nennen wir jetzt Werbungskosten, die ziehst du von der Steuer ab, das heißt, auf diese 20 Euro sparst du deinen Steuersatz von, sagen wir mal 30 Prozent, das heißt, 20 Euro mal 30 Prozent Steuersatz sind 6 Euro, die du weniger Steuern bezahlst. Und Das macht das Buch natürlich gleich ein bisschen günstiger. Okay.
1: Lass uns noch mal über so Dinge reden, die man vielleicht einfach nicht so auf dem Zettel hat. Da hast du ja bestimmt Erfahrung. Du hast den LKW-Fahrer schon angesprochen. Hm. Gut, der weiß das wahrscheinlich, weil das so branchentypisch ja, ist. Mhm. Aber gibt es Werbungskosten, die so allgemeingültig sind, auf die man nicht sofort kommen würde?
2: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich sind da die Pauschalen da schon richtungsweisend. Also die Fahrtenwohnung, Arbeitsstätte, alles, was pauschal geregelt ist, okay. ist in der Regel. Häufig ähm, vorzufinden, also Fahrtenwohnung, Arbeitsstätte, Kontoführungsgebühren, ähm, Homeoffice-Pauschale. Das sind so die Sachen, die jetzt im Moment gerade wirklich fast jede und jeden treffen. Und alles andere ist sehr spezifisch, je nach Berufsgruppe. Ne? So, also Sicherheitsschuhe hatten wir vorhin schon mit der Berufskleidung, wenn du irgendwie auf dem Feld arbeitest. Oder wenn du ähm, als ähm, Ärztin arbeitest, ähm, ne? weiße Weiße Hose. Wir hatten ähm, mal äh, in der Betriebsprüfung ähm, jemanden, der seine, also eine Ärztin die ihre Birkenstock, ihre weißen Birkenstock von der Steuer absetzen wollte und hat die Prüferin gesagt, das geht nicht, das können sie auch privat tragen und dann hat sie gesagt, wissen Sie, wenn ich einmal in der OP war, dann kann ich die nicht mehr privat tragen. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind, die erklären sich so aus dem, aus dem, aus dem, aus der Tätigkeit heraus, das muss man vielleicht manchmal erläutern, aber wenn man sagt, ich brauche das für meinen Job, dann kann man zumindest mal gucken, ob es Werbungskosten sein könnten und das weiß am besten jedes selbst.
1: Wir haben jetzt über die Werbungskosten gesprochen, die ich ich sammle die Belege für das Jahr. Mhm. So, jetzt fällt mir aber irgendwie dabei auf, oh, warte mal, das habe ich ja im letzten, im vorletzten Jahr gar nicht eingereicht, aber ich würde mit den Kosten, die es auch damals schon gab, mhm dass mein, mein, meine Steuerlast wieder senken, mhm. ist das Kapitel zu, wenn ich die Steuererklärung einmal abgegeben habe oder kann ich die quasi noch mal für die letzten zwei, drei Jahre nachträglich einreichen?
2: Mhm. <lacht> äh, nee, äh, kommt, und ein Klares kommt drauf an. <lacht> ähm, hast du deine Steuererklärung abgegeben und hast einen Steuerbescheid bekommen, dann ist der nach vier Wochen grundsätzlich nicht mehr zu ändern. Hast du einen Steuerbescheid bekommen, wo drauf steht, der ist unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, dann kannst du jederzeit diesen Steuerbescheid noch ändern und zwar seitens des Finanzamtes oder von deiner Seite aus. Und hast du gar keine Steuererklärung abgegeben, weil du unter der Pauschale warst und gesagt hast, ach komm, dann brauche ich keine Steuererklärung abgeben, ist schon alles in Ordnung dann hast du vier Jahre Zeit nach Ablauf des Kalenderjahres, um deine Steuererklärung nachträglich noch einzureichen. Also als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Und dann lohnt es sich ja manchmal schon zu sagen, oh, jetzt habe ich hier was, weiß ich irgendwas gefunden, was ich hätte absetzen können und es ist mir jetzt erst klar geworden, dann kannst du auch für drei Jahre zusammen die Steuererklärung abgeben, wenn du möchtest. Also wenn du die noch nicht abgegeben hast. Hast du sie aber einmal abgegeben, dann solltest du dir ordentlich Gedanken machen vorher, bevor du sie abgibst, ob du jetzt wirklich an alles gedacht hast. Okay.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen mhm. gesprochen. Wie ist denn das mit Selbstständigen?
2: Mhm. Selbstständige, die, da, der fasst der Begriff Werbungskosten nicht, dann nennen wir das Betriebsausgaben. Das ist gleich... Ein ganz anderes Thema. Letztlich sind es aber die gleichen Parameter, nach der Betriebsausgaben auch festgesetzt werden. Also es das heißt immer, was muss ich aufwenden, um meine Einnahmen zu sichern, zu erzielen und zu erhalten? Das sind Betriebsausgaben. Und, aber Selbstständige haben eben auch ganz andere Kosten noch zu tragen als jetzt eine Arbeitnehmerin. Also da muss ich zumindest, hoffe ich jedenfalls, nicht noch meinen eigenen Arbeitsplatz im Büro bezahlen oder das Handy bezahlen oder meine Telefonkosten bezahlen oder ein Auto bezahlen. Das heißt, die Selbstständigen haben eine ganz andere Kostenstruktur als jetzt eine Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Das
1: heißt, die Pauschalen
2: sind auch andere dann? Also ja, da gibt es gar keine Pauschalen. Okay. Mhm. Also außer im Bereich Reisekosten. Aber also es gibt ja keine Pauschale, wo ich sage, ich kann jetzt... Ja, ist so auch nicht richtig. Also es gibt ein paar Pauschalen, die man absetzen kann, aber das sind dann bestimmte Berufsgruppen. Alle anderen ermitteln ihre Betriebsausgaben nach den Kosten, die sie haben. Aber das ist auch so, wenn du jetzt Personal beschäftigst oder so, dann merkst du ja schon, dass wir reden über ganz andere Kosten, die im Zusammenhang mit den Einnahmen aus selbstständiger Arbeit stehen können. Und das ist einfach eine ganz andere Welt, also von der, von der Kostenfülle, sagen wir mal. Okay gibt
1: es zum, zum Thema Werbungskosten etwas, was dir noch ganz wichtig ist, was du gerne vermitteln möchtest?
2: Ja, also in den Existenzgründungsseminaren, wo ich unterrichte, wird häufig gefragt, was ist mit meiner privaten Krankenkasse? Ist das auch, sind das auch Werbungskosten oder Betriebsausgaben? Und ähm, da müssen wir klar unterscheiden. Also Werbungskosten und Betriebsausgaben haben immer direkt mit den Einkünften zu tun. Und Krankenkasse, Rentenversicherung, Spenden, alles das hat mit dem privaten Leben zu tun. Und gilt als Sonderausgaben. Das wird erst danach abgezogen. Auch Von der Systematik ist das etwas, was zwar auch in die Steuererklärung gehört, aber nicht Werbungskosten heißt, sondern dann Sonderausgaben. Oder auch, wenn wir über haushaltsnahe Dienstleistungen sprechen. Also kann ich mein, die Kosten für meine Gärtnerin absetzen? Oder ähm, kann ich ähm, die Kosten ähm, abziehen, die ich für Krankheit aufwenden muss? Zuzahlung oder ähm, größere Operationen, wo ich im Krankenhaus bin und hinterher kranken Hausgeld bezahlen muss am Tag, 10 Euro oder was immer das da zusammenkommt. Ähm, alles diese Kosten gehören nicht in den Bereich der Wärmungskosten, weil sie nicht direkt mit den Einkünften zusammenhängen, sondern haben dann was mit der privaten Lebensführung zu tun. Und da können wir drüber nachdenken, sind es Sonderausgaben, sind es außergewöhnliche Belastungen. Ähm, da gibt es dann ein eigenes Feld, wo man nochmal nachgucken kann, aber ähm, haben nichts im Bereich Wärmungskosten zu tun. Aber ich kann die trotzdem geltend machen. Ne? Die kannst du unter bestimmten Umständen sagt das Finanzamt ja also wie, wie, wie gucken wir aus Steuerrecht? Ich muss es einmal so pauschal sagen, einfach damit man so ein Gefühl dafür bekommt, was passiert. Ähm, der, der Steuergesetzgeber hat gesagt, ich möchte alle Leute gleich belasten, die gleiche Umstände haben und wenn ich jetzt zwei Arbeitnehmerinnen nebeneinander stelle und sage, die haben gleich viele Einkünfte und die eine hat noch eine, ein Kind und die andere hat eine Oma, die sie unterstützt. Und die andere muss noch viel Geld für einen, was weiß ich, für einen Maler ausgeben in dem Jahr, weil das Wohnzimmer durchgemalt wird. Und dann haben die nachher am Ende unterschiedliche ähm, Sachen, die ihnen übrig bleiben zum Leben. Und das ein paar Sachen lässt der Gesetzgeber eben zu, um sie von der Steuer abzusetzen und zu sagen, das mindert deine Leistungsfähigkeit so sehr, ähm, dass du deswegen weniger Steuern bezahlen darfst. Und ähm, auf der Schiene gibt es halt noch private Umstände, die noch berücksichtigt werden, außerhalb der Ermittlung der Einkünfte an sich. Da
1: kommen wir immer wieder zu dem Punkt, dass das ja sehr speziell ist. Also mhm. Es ist ja für jeden Mensch quasi also es ist zwar allgemein gültig, aber genau. für jeden ist es letztlich ein individueller Baukasten, der da ja, zu tragen kommt, der zum mhm. Tragen kommt. Kriege ich das alleine hin zu ermitteln?
2: Ja, wir als bunte Steuerzahler setzen uns ja sehr dafür ein, dass das insgesamt so transparent ist, dass man das alleine hinbekommen kann. Aber ähm, wir Deutschen neigen so ein bisschen zur ähm, Einzelfallgerechtigkeit. Das heißt, es kommt immer jemand um die Ecke und sagt, es ist doch aber ungerecht, dass ich das nicht von der Steuer absetzen kann. Und dann sagt man irgendwie, ja, stimmt. Und dann wird es dafür eine neue, gibt es dafür eine neue Vorschrift oder ähm, es wird noch zugelassen. Ähm, es gibt Rechtsprechung dazu bis zum Abwinken. Das heißt, wir haben auch ein sehr kompliziertes Steuerrecht. Ähm, aber ich sage mal so, 90 Prozent der Fälle sind Standardfälle. So, ne, ich kann meine Krankenkasse von der Steuer absetzen, ich kann meine Rentenversicherungsbeiträge von der Steuer absetzen, ich kann meine Spenden von der Steuer absetzen. Und ähm, das sind so schon, da, da, deswegen gibt es da auch Pauschalen, weil das viele gleichermaßen trifft. Und die besonderen Umstände, die muss man dann eben einzeln immer vielleicht nochmal nachfragen. Da kann man ähm, auf jeden Fall bei bunter Steuerzahler Hilfematerialien bekommen, die schon mal weiterhelfen, wenn man Mitglied ist natürlich, weil wir sind ja ein Verein. Also wir kümmern uns um unsere Mitglieder und die, die Transparenz da über das Steuerrecht herzustellen. Ähm, oder man liest mal ein bisschen oder im Zweifel kann man auch das Finanzamt anrufen. Die sind aber nicht, auch genau wie wir nicht, zur individuellen Hilfestellung berechtigt. Aber pauschale Aussagen kann man auch da beantwortet bekommen, aber es ist natürlich immer alles ein bisschen aufwendig, das alles so zusammenzufassen.
1: Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal auf unsere Homepage hinweisen. Am besten einfach googeln, Bund der Steuerzahler Hamburg und da dann nochmal speziell Werbungskosten äh, eingeben, weil dort haben wir ein ganz, ganz umfangreiches Material zum Thema Werbungskosten ABC.
2: Genau, da kann man zumindest eine erste Einschätzung kriegen, ne? wie sich das so alles ermittelt. Richtig.
1: Petra, herzlichen Dank.
2: Sehr gerne.
0: Das war die Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Dank unserer zahlreichen Infoangebote sind unsere Mitglieder stets über alle wichtigen Steuerfragen im Bilde. Obendrein gibt es viele Rabatte, beispielsweise beim Tanken. Werden auch Sie Mitglied unter steuerzahler.de-hamburg finden Sie unser Aufnahmeformular. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn gern und empfehlen ihn Ihren Freunden und Bekannten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de